0: Começa agora, Prosa com a Liderança AMG Brasil.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando o quinto episódio do podcast Prosa com a Liderança, um canal criado pela AMG Segura para discutir e refletir sobre os diversos assuntos do âmbito organizacional. Eu sou Thaís Moraes e hoje os nossos convidados especiais são Glaucia Longatti, coordenadora de laboratório da Unidade Minerais Críticos e José Geraldo, gerente de projetos, vulgo Geraldinho, ambos presidentes da CIPAMI e CIPA, gestão deste ano. Na última semana, a MG Brasil promoveu a Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho, a CIPAT, o evento foi tão bacana que já ficamos com gostinho de quero mais. E para matar a saudade, o tema da nossa prosa de hoje é CIPA e os aprendizados dentro dessa jornada de segurança. Os nossos convidados traçaram um panorama sobre a relação entre cuidado ativo, segurança e aprendizado. Fique ligado. Glaucia, Geraldinho, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los conosco. Olá, Thaís. Geraldinho, prazer é todo meu. Muito bom ter espaço aqui.
0: Olá, Thaís, Glaucia, todo o pessoal que vai estar nos acompanhando aí. para mim também é um prazer enorme tá podendo contribuir com esse momento, né, e levar a todos aí o que que nós temos de aprendizado nessa Cipa aí e nessa campanha que nós estamos realizando. Obrigado, Thais. Obrigado, Nós.
1: Nós que agradecemos, né, a presença e a disponibilidade de vocês estar aqui com a gente batendo esse papo hoje. Super importante porque a, a Cipa é uma comissão extremamente importante dentro das empresas e nós temos o privilégio de ter né, uma Cipa bastante atuante aí dentro da MG Brasil. Então vamos começar logo. o nosso... Podcast e eu já vou direcionar a primeira pergunta para você, Glaucia. Eu queria saber para você o que é uma cultura de cuidado. Bom. Para mim, a cultura de uma maneira
2: geral, ela representa características, comportamentos e atos das pessoas, né? então esses comportamentos eles são aprendidos por educação recebida, influência, exemplo, né? e naturalmente são incorporados nas ações de cada indivíduo. Então trazendo isso para a nossa realidade dentro da empresa, a cultura de cuidado é quando a prevenção ela faz parte da dimensão do trabalho como um valor efetivo e é praticado, é repetido pelas pessoas de uma forma mais natural. então eu estou aqui há alguns anos, é, trabalho já na MG há alguns anos, eu pude acompanhar a evolução e fortalecimento da, no, da nossa cultura de cuidado, é, por ações educativas, programas implementados, normas, procedimentos, mas principalmente fazer sentido para as pessoas. As pessoas acreditam e, e isso faz sentido. As pessoas só conseguem mudar a sua forma de pensar, agir, a cultura, si, é, se ela acredita e vê sentido naquilo. Eu vejo que todos esses fatores, a cultura do cuidado hoje é uma característica incorporada no nosso funcionário. Ela vem sendo fortalecida, obviamente, vem sendo repetida em casa, pro familiar, vem sendo, sendo compartilhada, que eu sinto é, quando eu converso com as pessoas. E assim eu vejo que, que realmente a gente tem esse é, visto, né? a nossa cultura é vista e reconhecida como, na AMG, como a segurança realmente como um valor.
0: Eu concordo é, plenamente com a Glócia né? e, e vejo que realmente a MG incentiva essa cultura. É... E principalmente a gente estar atento, né, à saúde psicológica e física dos nossos colaboradores. É onde a gente visa manter um, um ambiente equilibrado, né, e oferecer a eles, né, a todos nós, subsídios para que nós possamos desenvolver as nossas funções, ao mesmo tempo que a gente consiga manter a nossa a nossa rotina pessoal com equilíbrio e com uma vida mais saudável. E eu vejo também que essa cultura aqui na MG, a gente tem encontros frequentes, né? Onde a gente está sempre falando sobre cuidados da vida como um todo, né? E eu vejo que as pessoas, nós aqui trabalhadores da MG, é, nos sentimos, assim, valorizados, né? E até mais encorajados para superar né, os desafios aí do, do dia a dia, seja no âmbito profissional, como também na vida pessoal nossa, né? Então, eu acho que essa cultura está bem integrada hoje na MG e a gente pratica isso com bastante bastante entusiasmo, no caso.
1: A cultura de cuidado, né, ela vem, vem sendo construída já há algum bom tempo, né? E eu vejo que a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela tem ajudado muito na alavancagem dessa cultura de cuidado através das diversas ações que vêm sendo feitas ao longo do tempo, né? E isso contribui para esse fortalecimento dessa cultura. Então vamos dar sequência, eu gostaria agora que o Geraldinho me respondesse como que ele vê a conexão entre saúde física e emocional, segurança e proatividade.
0: Esse é um tema interessante, a gente vê que realmente tem uma conexão grande, a gente é, tem aí que estar atento, cuidar da nossa alimentação, organizar a, a rotina, a gente ter um tempo para conectar a nós mesmos, né? Isso a gente tem visto nas palestras que nós tivemos na CIPAT, na cipat Min na semana passada, onde esse tema foi bastante abordado. É Porque só assim a gente consegue ter o um equilíbrio suficiente para manter o foco na, na segurança, né? obedecendo procedimentos, barreiras né? que possam é, estar evitando acidentes. Hoje aqui na, na MG a gente vê que as pessoas têm... É, participado com maior entusiasmo nessas, nesses programas que têm sido mostrado, que têm sido apresentado, e que as concentra a concentração das pessoas estão mais direcionadas a, a esse equilíbrio, para que ao sair daqui, ao entrar na empresa, né, tenha uma atividade é, produtiva com segurança, e que ao voltar para casa essas pessoas tenham, é, é, saiam daqui melhor ou igual como entraram. Esse é um lema que eu gosto de falar, porque a gente tem que voltar para casa emocionalmente bem, com segurança e sentindo que teve um dia produtivo e que contribuiu para o crescimento da, da empresa como um todo.
2: Eu concordo plenamente com o Geraldinho. Essa conexão aí de saúde é, física e emocional ela, ela é essencial e necessária. Ver é, o envolvimento e a preocupação é, ela aumentando a cada dia em relação a isso, a esses cuidados essenciais com a, com a nossa saúde, pela participação das pessoas no, no, nos eventos, principalmente na semana passada, a gente percebeu isso bastante. É, eu gosto de, eu como química, eu acho que eu posso é, trazer uma forma de reflexão aí dessa importância para a gente. É, a gente lembrar das aulas de química, uma reação química, né? Para a gente gerar um produto, no lado esquerdo da seta da nós temos os reagentes que se somam. E do lado direito da seta nós temos produto produto, os produtos dessa reação nossa saúde física e emocional, elas são reagentes essenciais para a gente chegar a um produto, né? as ações de segurança, a produtividade alta e diretamente proporcional. Quanto maior o nosso bem-estar, nossa saúde física e emocional, maior vai ser a nossa produtividade, maior vão ser as nossas ações de segurança. Precisamos focar nisso. Quanto menor for a nossa saúde também, proporcionalmente a gente vai ter menos, menos atuações, menos vontade, menos condições de atuar no nosso dia a dia de trabalho, na nossa família, em tudo, em geral. Então, a gente precisa estar muito atento, muito zeloso com a nossa saúde física e emocional
1: para poder é, ter os resultados e o sucesso de uma forma geral. Então, vamos aí já para a nossa pergunta de número 3. Já vou direcionar ela para a Glaucia. Então, dando seguimento, a nossa pergunta de número 3, ela está muito relacionada a essa conexão que a gente perguntou para vocês, como vocês percebem ela, dentro dos aspectos da saúde física, emocional, segurança e produtividade, né? E aí, Glaucio, eu queria te perguntar se você tem exemplos de sucesso para citar e se tem dificuldades dentro desse tema aí para trazer para a gente. Bom, Thaís, é... é difícil
2: a gente parar para refletir né, sobre esse efeito. É difícil a gente, como eu comentei, né, pensar na produtividade, no quanto a gente quer ter uma entrega, ter um sucesso. Entender que é essencial ter, ter os cuidados antes disso, né, prevenir, cuidar do, do todo. E, e não dar prioridade à saúde por achar que não pode parar de trabalhar que não pode renegociar seus prazos ou simplesmente por chegar ao ponto de não perceber que a saúde está prejudicada, é uma ilusão, né? Então, se você quer ter um sucesso, quer ter mais produtividade, a gente precisa de energia para isso. Então, é, eu considero, inclusive, esse período de gestão da CIPAMIM, um caso que eu posso particularmente compartilhar, é, como sucesso, porque foi um, um, um período que eu tive a oportunidade de me atentar mais para esse lado, cuidados, prevenção, de prevenção, inclusive, com, com saúde, de interação. Bom, é difícil é a gente parar para refletir sobre esse efeito, prioridade, cuidar da nossa saúde, não dar prioridade à saúde por achar que não pode parar de trabalhar ou porque não pode renegociar seu prazo ou simplesmente por chegar ao ponto de nem perceber que a saúde está sendo prejudicada, é ilusão. É se a gente quer ter sucesso, quer ser mais produtivo, a gente precisa de energia, precisa de saúde para isso. Parece simples, mas não é, né? Então, a dificuldade é ter a disciplina, ter a prevenção, não só no seu dia de trabalho, mas mais consigo mesmo e eu coloco como um, posso estar como exemplo esse período que, que né que eu, que eu estive fazendo parte da Cipamim como reflexão mesmo tempo que a gente pode é, dedicar ao cuidado ao cuidado com o outro tem as dificuldades né de conseguir estabelecer rotinas adicionais ou, ou mas tudo isso vale a pena
0: bom é, seguindo essa raciocínio da Gláucia aí hoje a gente vê que o mundo que nós vivemos né, é muito corrido é tudo a gente tenta atropelar as coisas e a, a Gláucia falou uma palavra aí que eu acho que é muito importante que é disciplina e muitas das vezes a gente acaba burlando esse compromisso de ter disciplina devido a não conseguir priorizar muitas das vezes as coisas e eu me sinto assim uma pessoa que com o passar do tempo a gente aprende vai amadurecendo né e a gente vê o quão importante é ter essa disciplina para priorizar para ter o seu momento de lazer para ter o seu momento consigo mesmo essa participação na CIPA e essa semana da Cipate me fez refletir ainda mais, porque eu sou uma pessoa que tem assim essa dificuldade. Eu tinha essa dificuldade, tenho ainda, né? Tenho trabalhado, tentar fazer as coisas num, num ritmo que a gente consiga ser constante porque muitas das vezes a gente se adoece e não deixa que de ser improdutivo. Então a gente tem que ter balancear bastante essa, essa nossa rotina. Esse aprendizado na CIP, na Cipac, eu acho que vai para a vida toda. E acredito também que, que o que foi falado, o que foi explanado é, durante as semanas e nos encontros que nós estamos tendo e temos ainda pela frente, isso vai sendo uma semente que vai sendo plantada e a gente vai cultivando ela. E para que aí a é espera de ter realmente é, uma vida saudável, produtiva, uma vida estável, uma mente mais é, saudável. Então, acho que tudo isso tende a, a estar contribuindo com o nosso desenvolvimento.
1: Bom, nós chegamos até aqui com muitas reflexões importantes. A gente já está caminhando para o nosso finalzinho do nosso podcast de hoje. E eu já vou direcionar a nossa última pergunta para o Geraldinho. Geraldinho, eu percebo que cada vez mais crescemos e assumimos o desafio de cuidar. Que a interação entre as equipes fortalece esse caminho. E as ações da CIPA são um exemplo disso, né? Então, a gente queria saber né, que você contasse um pouco para a gente sobre o seu aprendizado na jornada da CIPA.
0: Foi um aprendizado muito grande. A gente começou aí com os DDS dinâmicos, né? Que está sendo uma prática na MG agora. É, isso tem é, sido bastante interessante até para interação das pessoas. A gente tem, é, para mim, um aprendizado grande também. A gente está promovendo a inclusão das pessoas né, nas ações. Isso é importante para que o grupo todo esteja empenhado nas tratativas referente à, à, à segurança. É, as quebras de paradigmas, né, onde a gente, muitas das vezes, achava que alguma coisa não poderia ser feita ou tem uma dificuldade. E as pessoas, quando estão inclusas no, no, no processo nos ajudam a pensar e ver que barreiras podem ser quebradas, É isso é uma coisa que me deixou bastante satisfeito tive a sensação de estar sabendo ouvir mais as pessoas a entender maiores dificuldades que elas passam, porque um exemplo a gente tinha tem alguns encontros tem algumas ações que nem todos podem participar devido a outros compromissos internos também de trabalho é, então isso me fez assim, crescer e ter uma, uma visão bastante diferenciada das pessoas e do processo processo como um todo tem sido e está sendo bastante gratificante
2: concordo com, plenamente com o Geraldinho. A CIPA para mim é né, um espaço e oportunidade de, de aprendizado muito grande. Eu falo por mim, falo pelos meus colegas também da comissão, a interação com as pessoas, com outras áreas, para além das atividades de rotina né, que a gente realiza, isso favorece muito o fortalecimento da, da cultura. Ao longo desses 12 meses, né, fazendo parte da CIPA, a, mim, a gente teve diversas oportunidades de aprender, de trocar experiência, de influenciar, de tornar mais leve, esse desafio que é o cuidado diário, é a prevenção de acidentes. Olhar para o outro, olhar para a área do outro, sem apontar o problema, mas de uma forma colaborativa e também receber isso como contribuição, é muito bom, muito importante. É, eu De forma particular, eu posso falar que um dos primeiros trabalhos que a gente teve, Aí com proposta, né? Que eram os DDS, são os DDS especiais dinâmicos que o Geraldinho comentou. Um dos primeiros, é, naquele momento, eu estava sentindo mais falta daquela interação de, de integrar com outras áreas, de aprender, de estar estimulado. Então foi um, um movimento de estímulo mesmo, de ver o envolvimento das pessoas, a atenção, mútua ali. Então a gente seguiu com a, ainda, né? Logo é, em seguida a gente teve essa integração da CIPA da, das duas unidades que foi também muito é, gratificante, fortaleceu, né? trouxe ideias, a gente pôde contribuir uns com os outros. É, então, foi de grande valia. Eu só deixo a mensagem aí que todos estão nos escutando aqui que queiram participar da CIPA, CIPAMIM. É muito gratificante, a gente aprende, a gente integra. Então, realmente, é, citando novamente a Juliana Bley, a CIPA é um espaço de transformação humana e eu concordo plenamente com ela.
1: Gente, muito obrigada pelas contribuições de vocês e como você deixou aqui no finalzinho, né se quem tiver interesse, curiosidade de saber mais como que é essa atuação da CIPA, pode procurar, né, tem a Glaucia, o Geraldinho, o pessoal que fez e tá se fazendo parte da gestão de agora, para contar um pouquinho mais sobre essa experiência, eu também... Já fiz parte da comissão nos dois últimos anos e a gente pode dividir um pouquinho disso. E participem, né? Porque a CIPA, ela traz muitos aprendizados para a gente. Não só aprendizados de, de segurança, não, que também trazem, que são importantes para o nosso desenvolvimento, tanto profissional como pessoal, mas é muito mais aprendizado né, de relacionamento, de comportamento, porque é um espaço muito diferente do que a rotina nossa do dia a dia, né? Então, tenham interesse, procurem saber e participem da CIPA se tiverem essa oportunidade, né? Se deem essa oportunidade, na verdade. Bom, pessoal, a gente chegou aqui ao final. Queria muito agradecer a você, Glaucia, você, Geraldinho. Vocês trouxeram né, pontuações extremamente importantes para o assunto da CIPA, para o assunto do, do, do cuidado dessa cultura que a gente está cada vez mais fortalecendo ela dentro da MG. E deixo agora aqui um espaço para vocês se despedirem dos nossos ouvintes.
0: Muito obrigado, Thaís, pelo convite. Foi bastante interessante essa participação. Espero que tenhamos contribuído aí com, com o público, né? Para que realmente tenham um interesse, igual a Glaucia falou, de estar participando de ações referentes a seguranças, a CIPA, a CIPAT. É um convite aí que eu faço porque realmente é prazeroso. Tem os desafios, mas a recompensa é grande. E é muito bom saber que a gente faz parte de uma equipe que cuida do bem-estar e da segurança das outras pessoas. E agradecer aí também a Glaucia né, pela participação nesse período todo aí, que ela foi gestora presidente da CIPAmin. Eu ainda tenho um, um, alguns meses pela frente, mas de antemão agradecer muito aí a e agradecer também a Thaís pela, pelas ajudas que elas nos deu nesses nesse período, né? E fica aí o convite realmente para que todos consigam e tenham oportunidade, se deem essa oportunidade, participarem de eventos de segurança. Obrigado, Thaís, obrigado, Glaucio, e obrigado a todos os ouvintes.
2: Agradeço a Thais aí pelo convite de me falar um pouco, agradeço ao Geraldinho pela sua fala e parceria. Aproveito para agradecer né, a todos que estão nos escutando pela participação na semana da participar de Mim, foi super bacana, espero que todos tenham. É, aproveitado. Para nós foi muito importante foi construído com, né, em conjunto, com muito, muito carinho, toda essa equipe, toda essa equipe de apoio, quem não, mesmo quem não fazia parte é, da, da, diretamente, muita gente é, no apoio indireto. Então, é assim que se constrói. É, eu agradeço, desejo boa sorte, desde já ir para a nova comissão que vai iniciar é, aqui na, na mineração. E obrigada pela oportunidade aqui De falar com vocês
1: Bom pessoal, nós chegamos ao final do nosso Quinto episódio do podcast Prosa com a Liderança Hoje o nosso bate-papo foi super importante Mas a gente chega ao final Até a próxima, até o mês que vem Tchau, tchau
0: Termina aqui Prosa com a Liderança AMG Brasil Até a próxima